0: 皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて今日もですね感染防止対策ということで今日はまぶちさんがリモートでのご出演となりますまぶちさんよろしくお願いしますはい、よろしくお願い
1: しますよろしくお願いします、は
0: い、そして今日坂本さんがはい、あそうですね珍
1: しくスタジオにちょっとひょんなことであの伺うことになりましたので、はいはい、あの今日は新井さんと三河さんと一緒にですねやっていきたいと思います、はいはい
0: 今日はあの坂本さんがいらして今、私はとても心強い感じでお送りできるなと思って馬淵さんにもリアルでねお会いしたいな、うん、でも、皆さんはね今日もあの放送上は YouTube ライブでお顔をご覧いただけるかなと思いますので、はい、ご安心ください。はいそして今坂本さんからあの一言ありましたけれどもこの後ねゲス,トでえゲストもお迎えいたしますので皆様お楽しみにしていただけたらと思います、ね、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。さて、それでは引き続き、足元の相場について伺っていきますけれども、まあ、相場の厳しい局面。うん今週もも継続っていうう感じでで
1: 、ね、ですすねねそまあ収書、ね、は本当ね、収書っていうか、きなんですけど、はい、朝一、大丈夫かみたいな話だったんですけど、はいまあ、寄ってすぐね、もう戻りを試すような展開になって、はいえー、そのまま横ばいで引けてくれたので、まあまあ、ダウの先物も,も上がったっていうのもあるかもしれないですけど、はい、やっぱこのね2万7000割の買いの安心感っていうのが、はいまあ、今回もあったなっていうところかなと思いますけどね。さすがにこの辺りで
0: っていう感じが
1: まあそうですねただ、マザーズに関してはねなんかまた今日もね下落してますけどね日経平均の下落がまあ 1% 弱だったので比べるとまあ 3% 弱下落してますからね。う
0: んうん、さあということで馬渕さんは今の相場、うん、どうご覧になってますかちょっと本当に厳しい局面続いてるなという、ね、印象だと思うんですけれども。
2: そうですね、まあ、決算が終わって、はい、なかなかこう、上値がこう重たい状況の中で、まあ、ウクライナが、ね、一段と入ってきたのでちょっと厳しい状況かなと思いますがその中でも値動きのいい業種というか、ね、セクターもあるなというふうに見ています
0: 、うん、今う、馬渕さんの資料でもウクライナ情勢を受けてというところから資料をご用意いただいてますよね
2: 。はいはい、そうですね。まあ、四つの今私が見ている中で、四つの傾向があるかなと思ったので、ちょっとまとめてきました。はい、お願いします
1: 。はい。いじめですね。まあ、物産の資料の。はい
2: 。はい、二ページ目ですかね。はい。はいえっと、ウクライナ情勢と今、不安定な相場が続く中で4つのこう、まあ、相場から受ける印象としてはやっぱりこのコモディティとかあ物価上昇、こういういインフレに関係するようなセクターですよね、坂本さんがもともとおっしゃったような、うんまあ、非鉄金属とか、うんうんえー、工業、あと商社あ、卸売業、こういったところやっっぱり良かか、ただというかウクライナ情勢を受けてさらに底堅くなったかなという,ふうな印象を持っていますでまあここの寿命がちょっと短いかなと思っていたんですがこの地政学リスクを受けて改めて底堅い動きになっていますが価格変動が激しいので、まあ、注意が必要かなと思いますがここの寿命がまだ伸びているという,う認識をまず1点目しています。そして2つ目の傾向としてはやっぱり金融株、保険株とかもあのやっぱりいいんですよね金利上昇によってこの辺りもまあ株価の動きがいいとただし、アメリカの金利上昇が果たして本当に企業業績に寄与しているかどうかはこのアメリカ展開しているかというか米国展開しているかどうかというところは要チェックかなというふうな認識をしています。うんそれからあとまあ経済再開ですね、アフターコロナ株は意外と今、あの注目されていませんが、結構値動きが良いので、このあたりは後ほど後半で具体的な銘柄とかもご紹介したいかなと思っています
0: 、うん、具体的な、まあ、銘柄も気になりますけれども、アフターコロナ株、今、値動きがいいっていうのが、ちょっと早いですね
2: 。そうですちょっと早いかもしれませんが、うんまあ、もうすでに百貨店とか、あ,あいたところ、動き始めているので。それにプラスアルファして、ちょっとアフターコロナ株今
1: 、注目かなと思ってますこれはテーマとしては上がりやすいから、とりあえずみんなはもうちょっとでのピークを、その、過ぎると、いけみたいな感じになってますよね。うんだからまあそういう、行くの先回りはいいんですけど、まあ、それは今のフェアバリューより高くなって、将来の回復を買ってるので、まあ、増資とか注意してほしいなと思いますけどね、うん、それは投資家の行動が早いから、まあ、経営者はここだったら増資しようっていうのもありえるわけですから、そこはね、えー、ちょっと気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思ってますけどねど、はい
2: 、
0: こういう局面で、気をつけないといけないっていう、そういったポイントもあるんですね。うん
2: そうですね、あと、今ちょっとオミクロン株がまあだんだんこう収束に向かいながらそして経口薬、飲み薬とかも普及していくので、うん、一旦この感染拡大というものは株式相場の中でも終わったとっいう認識だと思うんですがまた何か、ね、新しいこう株が変異株とかが出てくるとまた売り込まれる可能性もあるということはちょっとお伝えしておきたいと思います。うんそして4つ目、ですね好、はいはいまあ、業績、成長株でありながら、マザーズの企業さんたち、本当に売り込まれていますよね、でここ、ちょっと安いからな、安いから買おうかなっていうところでは、まだないのかなと思っているので、ちょっとここはまだ様子見しましょうっていうふうに思って見ています
0: 売り込まれた株、ここを取れたらいいなとは私は思ってしまうんですが、やっぱり買いは危険なんですね。
2: そうですね、まあ、立ち上がり、やっぱり大型株とかあの、当初一部の銘柄たちが立ち上がってきてからでもいいのかなと思って、まあ、本当にちょっとマザーズの下げも厳しいので、簡単にこう、まあ、手をつけると、ちょっと難しいというかあの、危険かなと思って、このマザーズの株は見てます
0: 、はい、いやウクライナ情勢を受けて、いい影響を受けているところもあれば、ね、なかなかちょっと、ね、やっぱりコロナの影響も、ね。ね
2: までまあ,あのウクライナのところで今その非鉄金属とかあ、まあ、金属関連が良かったというところなので、うん、ちょっと銘柄をまとめてみました、はい、次のスライドになりますはいやっぱり住友、うん、金属鉱山なんかは、ね、だ逆高高今してるんですよね本当にいい値動きをしていますし、うん、その他非鉄金属のドアホールディングスあと太陽、太平洋金属とか、うん、こういったところが、業績も上振れて、増配も出して、株価もいい、さらに配当利回りもいいというところで、まあ、こういったところに今のところ、資金が集中しているなっていうふうに、相場を見てます
0: 、うんうん、なんかいいことずくめみたいに聞こえるんですけど。
1: うん、まあ、市況がね、ちょっとね、はい、まあ、んかしてしまうと厳しい、まあ、銘柄群なんですけど、うんうん、まあ、もともと PR も低いし、再評価的なところがありますよねこの決算で、うん、そ
2: うですよね、これ、ちょっとしばらくこの、まあ、インフレが続くと、まだまだこの株価たちってじ、寿命がもう少しあるのかなって、私は思ってるんですけど、どうでしょう、うん、坂
1: 本さん。そうですね、まあ、インフレっていう意味で買われるのは、結構、その金関係とか面白いなとは思っているんですけど、うん、でも実際これって金利上がると美味しくないというか、まあ、金とかね。ただそれ、うんまあどっち取るのっていうのはありますよね。普通まあ金はねよく言われるけどまあ利子を生まないですからまあ、えー、この緩和の状況でやっぱ買われたんですよ。うん。うんだから、緩和されていて、まあ、その、ずっとされて続けていて、はい、まあ、その、貨幣価値が下がるから、まあ、え、金を買おうねっていうふうな流れなんですけど、インフレになっても金買われないから、まあ、それは当たり前なんだけど、その、インフレだって金買われるのは当たり前なんだけど、金利が上昇してきたのに、え、金買われるんかっていう考え方もありますよね。だから、まあ、これって、実際今、みんなが何を思って買ってるのかっていうのは結構大事だから、まあ、結局はやっぱりコモディ価格を見てはいいんじゃないですかね。っていう話になりますから、それが織り込まれたら、一旦株価って落ち着くのは普通かなとは思うんですね、まあ、ただその物色の対象が、うん、まあ、住友金属鉱山だったら、もう金の埋蔵量がこんだけありますよみたいな評価をして買われるような相場になってしまうと、別なんですけど、うんうん、まあね、でも住友金属鉱山、会社の方のやあれでも言ってますけどあの、掘れるんだけど、それを、えー、均等というかその、相場がいいからたくさん掘るっていうような経営はしないという話。しているのでだからやっぱりもう掘れる分のまあ値上がり益が取れるというような考え、まあ、銅の部分もありますけどね、はいうん、まずニッケルとかもあるんですけど、うん、企
0: 業のスタンスも注目しておかないといけないですね。で,すねはい、で、まあ、こんな時にセクターといいますか、どういった戦略で投資をしていけば、うん、いいでしょうか
2: そうですね、今のちょっとだけあの坂本さんの視点からお話ししたいのが、今はその、まあ、金が買われて、まあ、ドルがちょっと今、売られるというか、本来であれば、利上げの局面であれば、ドル買いですよね、うん、でも、まあ、どちらかといえば今、ゴールド価格が高くなったりとかしてますよね、で一方で、仮想通貨売られちゃってますよね、かなりね、うん、ああいうふうに今、やっぱりこう資金がかなりこう今、いいところがどこなのかって、常に循環しているなで、この足が速いなっていうことは、ちょっと認識しないといけないかなっていうふうには思ってます。うんでその上で、まあ、この延長線上にあるんですけど、まあ、以前から何度もお伝えしてきていますが、やっぱり卸売業の方々、まあ、やっぱりいいんですよね、まだ株価いいなっていうところで、えっと、前回からの資料からちょっとアップデートした次のスライドになりますが、こちら、各企業さんが何をしているかっていうものを付け加えました。で株価の状況がまだいいというかあ売られていないというようなものを一覧にまとめましたやっぱり、そうですね、消費者株がいい流れもありますのでこういった地味な卸売業もまだまだ注目なのかな、さらに配当利回りも高いというところで引き続きここをまだ注目をしています
0: そして、今後のスケジュールのおさらいを。あいといすちょっと
2: 日本とアメリカでちょっとまとめてみました、はい、年間スケジュール、12月までをまとめましたが、ま,あ、まず日本ですよね、日本はそうです、ねえー、大規模予算が組まれるのが4月ぐらいで、ここで後ほども銘柄とかもご紹介したいと思いますが、国土強靭化にちょっと期待を今しています。さららに4月に月おそらく日銀のねあのリフレ派と言われている方々の人事異動の報道がこの辺りで出てくるとちょっとまた株価荒れそうだなというふうには思って見ていますそして5月に3月の決算がまたピークがあるのでこの辺りで、ね、いよいよ本当に底入れするんじゃないかなというふうに全体相場としては考えています。そしてまあ7月、ですね参議院選挙があって、おそらくここでえまあ自民党を大半取れば、自社株買いと金融所得課税、そして四半期開示の見直しがあるので、ここはやっぱり要注意かなと思ってます。そして実際にまあ4月頃に報道されて、7月に日銀の人事があるので、ここもやっぱしっかりと,ちょっと情報をキャッチしなければならないのかなと思って、年をにかけてはこんな見通しを出しています。で海外はもう全部 FOMC ですね、この FOMC、3月のそうそうそう、まあ、15、16で、えー、利上げが何パーセントで年、年間何回するのかっていうところのメッセージ性が、まあ、要注目ですし、このあと、これだけ FOMC がある中で、まあ、利上げがその度ごとにされるのかどうか、そこにまあ注目をしていかなければならないのかなというところで、一旦はいスケジュールをまとめました、は
0: い、そして11月、中間選挙などもということで。はいはい影響が今後のこのスケジュールからどういうふうに出てくるのか、またえ追いながらその都度解説していただきたいと思います。はい、それでは続いてはこちらのコーナーです。坂本信太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 cfd の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて今日はゲストをお招きいたしました。はい、東京金融取引所リテール事業部三河交渉さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。ます
0: さてなぜ三河さんにお越しいただいたかと言いますと。はい、クリック株三六五にナス、うん、ナスダック百が上場するということなんですね。うんうん
3: そうですねはいはい
0: 、これ、いつ上場なん
3: でしょうか。ナスダック100リセット付き証拠金取引が2月28日、うん、来週の月曜日に、うんえー、上場いたします
1: 、
0: はいうん、もう1週間前で、かなり今、こう期待値も高まっているところな
1: んですよね。これってあれなんですよね、ナスダックから正式ライセンスを取得しているんですね、これは。ナスダック社
3: から正式なライセンスを取得しておりまして。そのためあのー、ちょっと画像なんで音ではお伝えできないんですけど。タイムズスクエア、はいにあるあのナスダック社の本社のところにあのデジタルサイネージっていうデジタル看板が
1: ある、はい、電子看板があるんですけども、どこのお持ちいただいた資料にはい、あ,のある、はい、あるんですけど、はい、もう YouTube からね,、はいからねはい、これかっこいいですねそうそう。このよくあの映るところですよね、テレビ、そうですね、通、は、常、い、の、うん、そうそうそう、そうね、のやつですね、はいうんうんうん
0: 。日本語でクリック株三六五って入ってますね。
3: 本当だ、<笑>そうですね、あの日本人しかわかんない気もしますが、まあまあ<笑>、はい、ロゴはね、あれですよね。うんはい、そこにロゴクリックかぶさんロッコのロゴとですね、はい、あとあの上々祝福のメッセージを入れていただいたりしましたなるほど
0: 祝福のメッセージも日本語もありますね、うん、注目もそうですね英語だけじゃ
3: なくて、はい
0: えー、すごいというくらい、まあ、正式なライこれ、正式なライセンスをもらうって大変なことなんですか、うん
3: 、そうですね、はい、店頭 CFD なんかですと、やっぱり正式なライセンス取得してないので、名前がちょっと違ったりとかしてますね。すね
0: ねはいはい、ちょっとコメントで、うん、ナスダック100でいいんですねって
3: 、そうですね、
0: はい、読み方は100でいいんです、ね、ナスすッ,、はい、ック100。ククリック株365について、まあ、あのおさらいをしておきたいなとこのタイミングで思うんですけれども
3: 、はいはいえー、クリック株365とはですね弊社東京金融取引所に上場する、えー、株価指数証拠金取引の相性になりますでこちらどういった取引ができるのかといいますと、まあ、皆様に馴染み深いですね、えー、日経225とかですねその他海外指数なんかですとアメリカのニューヨークダウ、ドイツのダックス、イギリスの FTSE100 といった株価指数が取引できたり、あとあの金や原油の ETF なんかも投資が可能となっております。う
0: ん、結構種類が商品の種類が増えてき
1: ましたね,ね、はい。そうですね
0: 。確かあの以前この確かと言いますかこの番組でも金と原油の ETF が上場しますよっていうタイミングであの前の番組で紹介していたんですけども、うね、こうやってどんどん増えてるんですね。うんうん
3: 、そうですね。今回ナスダックがという形で増えております。うんう
0: ん、はい。ということで、まあどんどん、うん、あのユーザーも増えてるんですか
3: 。そうですね。取引され、はい、していただいている方って投資家の方も非常に増えてきている市場になってますね
0: 。うんうん、はい。でまあ、そもそも、うん。うんどういうふうに使うものかという、はい、そうです
1: ね、はいまあ、特徴とかも簡単に、はい、お
0: 話
3: しいただければと
1: 思います、はいはいいすね、まず、簡
3: 単にナスダック100の特徴なんですけれども、ナスダック100はですね、ナスダック市場に上場している銘柄のうち、はい、金融以外のセクターで、時価総額と流動性が最も高い100社で構成されている株価指数になります。有名どころで言いますと、うん、ガーファーと言われるですね。えー、アルファベットのグーグルやアップル、うんうんえー、アマゾン、あのー、メタ社のフェイスブックとかですね、うん、そういったものが国、えー、入れ上位に入ってきている銘柄になります。うん、こ
0: のあたりフォローしたい銘柄ですよね。はいまあ、まあそう
1: ですし、まああのー、基本今まではまあそのニューヨークダウしかなかったので、まあ米国株をまあクリック三六でまあ投資するというのはなかなかあまあ。30銘柄でしょうね。はい、ですね。ダウのコーねそうそう。それがもう増えるというのもあるし、はいまあ、どっちかというと今はちょっとそのハイテクが厳しいような状況に、利害絡みってあるんですけど、まあ、リバウンドするかもしれないと思うんであれば、まあ、こういう銘柄に投資、えー、を回すると同じような形になる指数に、えーまあ、入れるというのもまあ一つの戦略なのかなと思いますし、うん、あと、米国株でもニュー,ヨークダウンだ買ってた方が、まあそれを両方買うってこともできますよね。そ,ねその、証拠金が今までだから、ちょっとちっちゃくなってるので、だからわ分けれるんですよね、これはね。うん、特に、はい。ニュー,ヨークダウンとかもそうなので、だからその、まあ分けて、その分散も。できるしと、うんえー、いう使い方はあできちゃうので、面白いなと思いなと、ねはい、こ
0: のナスダック100という商品の特徴については、来週、詳しく教えていただきたいと思います。で,すねはい、では続いてなんですが、うん、ナスダック100リセット付き証拠金取引、引、まあ来週から、1週間後から始まるということで、まあ、使い方といいますか、そのポイント、利用するときのポイントをここで教えていただきたいと思います。はい
3: えー、商品の特徴なんですけれども、えー、まず取引単位はです、ね、10倍になります、はい、で取引単位1枚というのが取引単位になるんですけれどもこちらですねナスックの数値かける円になります、うん、ですからナスダック100の数値が1万3500ポイントでしたら、うん、かける10円で、えー、13万5000円のお取引というのが1枚のお取引になります、うんでこちらですね買いからだけではなくて、えー、売りからもお取引をすることができますので、まあ、買いから上昇局面狙うだけでなくて、まあ、下落局面なんかでも売りから入ることによって、まあ、利益に変えることができるとまたはヘッ投資信託で持たれてる方もヘッジとかで使うこともできると思います。で他のとです、ね、商品と大きく違う特徴といたしまして、うん、ナスダック100を円でお取引ができるというところなんですね、うん、こちらは為替レートを気にすることなく、えー、海外株価指数の価格をそのまま円で、えー、お取引をすることができますので、まあ、あのー、一旦外貨に変えることもいならないので、うん、そういった為替手数料がかからないとか、うん、そういったメリットもあります。普通、外国株買おうと思った場合ですねどうしても為替のところもどっちに行くかって見なきゃいけないんですけれども、うんまあ、この商品でしたら純粋にナスダックが今後上がるのか
1: 下がるのかそういったところを見てお取引をすることができます。うんうんそこのまあ為替のえまあ円で,で取引できるようにはまあしてもらってる商品だということですよねそうです、はい、ちょっ
0: とハードルが、うん、心のハードルが下がる気がしますそうなんですだ
1: かいろいろ見なきゃいけないし、うん、あとはその指数がそのまま,まあ見れるような状況になってるじゃないですか頭の中で計算してこのぐらいだなっていうのもないしなじ<笑>みがある指数をそのまま使えるっていうのは特に良くなるかもそうですしそこはいいなと思いますよね。うん
0: そそして取引時間も結構長いでですすよね
3: そうですねう朝の8時半から翌朝の6時まで,、うん、でサマー米国がサマータイムの時は翌朝5時までになりますので、うんまあ、あの現地の,そのナスダック市場のクローズ時間まで、うんえー、お取引できるというところになります、うんうん、またあの日本の祝日もです、ねえー、海外マーケットは動いてますので、うんまあ、あのクリック・株ブサンロでも、えー、取引ができるという特徴がございます、うんあと最後、レバレッジ取引というところがあの可能でしてえ取引減額のですね20分の1程度の証拠金の預け入れでまあ取引ができるとまあ具体的に言いますと先ほど取引単位1枚13万5000円ぐらいですよというお話させていただきましたがこちら、の本日ですねクリック・カブサンロコのホームページで公表されてるんですけど来週のえ証拠金基準額としましてえ6150円最低入れていただければこの13万5000円分の取引ができるとですのでレバレッジ倍率でいうと最大約22倍ぐらいですねまあここはのレバレッジ倍率はご自身で調整できますので例えば13万5000円の取引に13万5000円入れたらレバレッジは1倍ですし6万円ぐらい入れて投資すればレバレッジは2倍ぐらいになりますのでここはのご自身のリスク強度に合わせた形であのレバレッジは調整していただければと思います
0: 。はい、いや、なんかね、あの証拠金も六千、うん、円台で。今のとととこ
1: ころはできるというちっちゃい額でできるので、はい、だからまあ分散もまあできますし、うん、あとは、まあ、でも僕らの165150円でやるのはちょっと危ないので、はい、もう少しね賞金入れていただいて、うんまあ、じっくりお取り組みいただくっていうのが、ね、一番いいのかなと思いますけど、ねああはいう
0: ん、今証拠金の話が出ましたけれども証拠金の、うん、あこれは、うんまあ、皆さんご覧いただければということですかね。ごページ資料まあこ
1: れはだ変わっていくということには、はいはい、なるんですけど。はい、まあ、うんう
0: ん、まあここまで坂本さんだったらナスダック100、うん、まあちょっと分散してというね,うねお話ありましたけども、ちょっと具体的にどういうふうに使っていったらいいでしょう
1: か。まあこれを買いでも売りでも。まあ、どちらでもいいんですけど、行くんであれば、僕はニューヨークダウンもちっちゃい証拠金で、えー、まあ取り組めるような設計になってますから、はい、だからまあ、両方。持つっていいいいうのの自分で比率を変えるのもいいかなと思いま,すまあ、あのー、実際、まあ、ニューヨークダウンとナスダック企画にかぶりのもあるかもしれないですけど、でもやっぱりそのニューヨークダウンだけじゃカバーできない米国株って、やっぱり今の時代あるので、はいまあ、その辺はうまくその安分したりとか、えーまあ、ロングショートするっていうのは、でも実は今の。えーまあ、これ結果なんですけどね、はいまあ、これがまあもっと上場していればニークダウ買いのこのナスダック百売りっていうポジションを取るとあ、まあ、今回のこの調整がね実はプラスだったよねっていうこともあるしとかまあその戦略が広がるのは間違いないですよね
0: 。真、う、渕、んうん、さん、はい、坂本さんからも戦略が広がるねっていうお話ありましたけど真渕、うん、さんだったらどのように使っていきたいなとかありますか
2: そうですね私、もともとクリック株365やってたので、はいえー、その時このこのナスタックなかったのですごくまあこの下落局面を仕込めるっていうのはまずいいなと思って見て見ますね、
0: うん、売りから入れるっていうのはやっぱり私も何度も救われた覚えがあるので、うん、ありがたいですよね
2: ,ねかつ、レバレッジもかけられるのでいろいろ日経平均も持ってダウンも持ってナスタックも持ってそれがまあ売り。あるいいは買いどちらからでも入れるっていうのがすごく魅力的だなと思って見てました
0: 、うんうん、なんかね相場を見ていてあといろんなメディアを見ていてなんかネガティブな要素が多いんじゃないかなっていう時はでもあの何か投資をしたいなっていう方はこういったものを、ねうんね、活用されると。いいいのかなと思います、ねうんまあ、組で
1: の同じような銘柄を持っている方、ヘッジで売るというのもありますからね、うん、そのへまはあ、一つ戦略が増えるという意味ではいいのかなと思い
0: ます。はい、ということで、まあ、来週上場、まさに来週のこの番組を、ね放,うん、放送日に上場ということで、はいうんえ、来週の上場当日となる28日の放送にも、三河川さん、ゲストにお招きしたいと思います。うん、ということで、三河川さん、ここまでありがとうございました
3: どうもありがとうございました。
0: 以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように、配当が受け取れることも、人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。コロナ分でこのコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点ととしてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業マーケファン株式会社代表取締役アニール・クマールさんの登場です。アニール・クマールさんとはお電話がつながっております。それでは、まぶちさんよろしくお願いします。はい、アニールさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお
0: 願いします
2: 。えっと、企業にとって今デジタルマーケティングって欠かせない時代になってきていると思うんですが、アニール・クマールさんは IT 大国といわれるインドとそして日本での技術開発の経験が豊富にお持ちなんですねで高いスキルを持ってマーケファンを創業されましたそして誰でも簡単にマーケティングを自動化できるそんなサービスを展開されているんですがアニールさんどんなサービスなんでしょうかあ
4: えっとですね解決するために MRA マーケティングロボティックオートメーションという新しい技術をですね開発してマーケティング DX プラットフォームを開発してます、うん、今までのマーケティングのやり方をですねデジタルアイゼーションにして変革することがマーケティング DX です市場調査から販売施策そして検証というマーケティングプロセスを、d r a s t i c に変革するのが、マーケファンの使命です。う
1: んマーケティングの DX。坂本さん、いかがでしょう、はい、そうですね。まあ、マーケティングは確かにまあ DX 化はしやすいとは思うんですけど、まあ、いろいろまあ、ご苦労は当然あると思うんですけど、でもまあ、実際それが DX が進みすぎると、やっぱ顧客満足度って本当にあるのかなっていう話も、まあ、あるので、まあ、このまあ DX を活用した顧客満足度を高める、まあ、機能みたいなのがですね、搭載されているものがありましたら教えていただけたらと思います。お願いします
4: 。はい。マーケファンでは、まあ、製品の認知、えー、から、えー、検討購入とアップサービスまでですね、えーまあ、セールスファネルの、えー、各ステージの、えー、体験で、えー、顧客満足度を、えー、確実に向上させるための機能を、えー、備えています、うんえー、マーケファンの DX プラットフォームを A、えー、技術をベーースにをををしてていいるるものなのなででマーケティングを効率化できる機能をしていますこのプラットフォームでマーケティングキャンペーンをお客様の興味に合わせてですね送ることが可能になっています見込みのお客様からお客様になるまでのマーケティング業務を自動化にすることが可能になっています
2: なるほどマーケティング自動化、新井さんどうですか、
0: ね、あのちょっとそもそもなんですけど、うん、このマーケティング DX、マーケティングの自動化っていうのは、これをすでに導入している企業っていうのは、日本に結構あるものなんですか日本って世界と比べて進んでるのかどうかっていうのは、どの程度なんでしょうか
4: そうですね、まあ、最近は日本で、えーと、そうですね、マーケティング自動化ツールをですね、えーまあ、増えてる。ことがとありますね。で我々がですね、まあ2018年から販売を始めてですね、今はまあ30社ぐらいですねお客様にお提供していま
0: す
4: 。小規模からですねあのお店までのお客様をまあ導入しています。これからまあ円明を使ってない小売りのお客様へのですね販売を増やしていく予定です。また海外展開も考えてます。
0: じゃあもう、ね、これ、マーケティング、自動化できて、そこが楽になって、そして生産性の向上にも、ね、先ほどありました繋つながっていくっていう,いうのだったら、導入したい企業もさらに増えていきそうですよね。いや、すごい、うん、マーケティング、一番こう企業にとって難しいというか、肝になるところだと思うんですが、はい、そんなところが自動化できちゃう時代なんですね。
1: まあ、なかなかね、データとかを集めるのが大変だったりして、活用が難しいですからね、アニエさん、現状、今後はどのぐらいの企業導入をイメージされてるのかっていうのを教えていただけたらと思います、お願いします
2: そう
4: ですね、我々はちょっと来年までですね、配、ま、給、あ、者までをですね、えーまあ、販売をしたいと思います、う
2: ん、役社ですか。うんはい社ですね、今、25社、30社ぐらいですので、そこから100社ぐらいまで伸ばしていくっていうことなんですね,、うん、そうですね今やっぱりコロナで、かなりこの e コマースですよね、この市場が拡大したと思うんですけど、うん、このあたりのこのマーケット環境、e コマースとこうマーケティングのこう市場環境と教えていただいてもよろしいですか。
4: そうですねコールの影響で今ネットショッピングする人が非常に増えています、まあ、これは若い人だけではなく、えっと、今までインターネットあ、まあ、使わなかったあのシニアの人もですね、まあ、オンラインでショッピングをするようになっています、えっとまあ、その中でたくさんの企業が EC でのビジネスを始めており、まあ、EC のマーケットは急速に拡大しましまたその結果 EC ビジネスの競合は増えており、まあ、より EC での CX やマーケティングが重要になっています、えー、そこで、まあ、EC 体験を良くするために EC サイトでの検索結果を最適化する A 検索エンジンを開発しました。まあ、このサービスをです、ね、あの日,本日本の大手の小売りのお客様があ、まあ、運用を始めて実際に検索からの売り上げを増やしています、まあ、去年は EC 業界の利回りに合わせてですね、えー、開発をまあ進めてきたので、えー、とまあ今年から成立をまあ強化していくことを考えています
2: なるほど。なんかこの、まあ、マーケティング自動化ツール、導入したい企業さん、たくさん出てきていると思うんですが、ちょっと高いようなイメージがあるんですけど、ん御社はどれぐらいからこう導入できるんですか、マーケさん
4: 。われわれのまあ DX プラットフォームにはです、ね、あのまあサービスによってちょっと価格も変わってくるんですけれども、うん、大体はです、ね、平均でまあ5万円、月5万円からです、ね、利用できます。<笑>
0: これ,ーこれマーケ、マーケティングで月5万円からって、かなり安いんです
1: よね。うん、う安いでしょうね、うんまあ多分どのぐらいの人数が使えるかとか、いろいろ機能とかもあると思うんですけど、ねはい
2: えーも、10倍ぐらいするような会社もありますからね。うんうんうんうん
0: 、えー、じゃあ、それだけコストも削減できる、ねえー、ということなんですね。うんうん、ねすごい、うんうんはいは
1: どんなようなメンバーで運営されてるんでしょうかというのをお伺いしてもいいですか、うん、お願いしま
4: われわれはマネージメントチームには今、2人の社外取締役が、まあ、います、あとセーリストサポートは、まあ、日本で、開発チームはです、ね、インドにいます
1: 、うん、あ、インドにいらっしゃるんですね、本
0: 場っていう感じがしますよね。うん<笑>ね
1: 得意な方多そうですねもともとインドで技術者だったんです
2: か、アニールさんっ
4: て。あそうですね、私はもともとエンジニアで、ですねあと、まあ、日本で、えー、2000年からですねあの、IT の開発をしてます、はい、あと日本で上場した、まあ、あのスタートアップで CT をやって、ですね、まあ、この後はあのはマルケファンを開発、まあまあ、商品を開発して、会社を作ったって、そういう事例ですね。うーん
2: やっぱり自分でこう創業して、自分で会社を作って、マーケティング事業をやりたいという思いが強まった背景とかってあったんですか
4: そうですね、まあ、私にしても、ですね中小企業がです、ね、大きくするために、うんえーまあ、マーケティングが非常に、えー、大事と思って、ですね、えーまあ、この商品の解決をして、ですね、はい、あ,のあと AI とか、こういう、まあ、技術も非常に好きだったので、えー、ビッグデータとかですね、まあ、これを使ってマーケティングをやっていきたいと。考えてますね、はい
2: 、このマーケさんのこのサービスっていろいろ中にツールが、まあ、メールを自動で送れるとかいろんな機能があると思うんですけど、まあ、具体的にどんな機能があるとか教えてもらってもいいですか
4: はい、えー、と我々のまあこの DX プラットフォームにはですね大きく3つのまあサービスがついてます、まあ、1つが MA サービスですねマーケティングオートメーションツール。のサービスとあとはです、ねまあ、1つが DX チャットボットの機
0: 能
4: 、はいはい、あとあ先ほど話したの A の検索エンジンですねこの3つのサービスをまあ販売してるんですね、うん、あと延命サービスの機能に対してはまあ見込みのお客様の獲得するためのまあフォームか LP ール機能、うん、あとはまあ見込みのお客様の管理する CRM 機能マーケティングの HTML 関連数を簡単でスクール機能あとナルチュラリングっていうとですねあの興味が高めるためのステップメール機能あと見込みの高いお客様を見つかれるスコーリングの機能も用いてます、まあ、DX チャットボットの機能としてはですねウェブからよく問い合わせに来る質問とかをまとめて登録してチャットボットで自動で対応することが可能になっていますうーん
0: これもうマーケティング関連、丸投げして良さそうな感じがきますねしこの旧機能って、その基本的には契約をしたら、全部使えるんですか
4: 、えっと、そうですすかそうね、あ延命トゥールは、まあ、先ほど言ったみたいにです、ねあの、ライセンスで、すべての機能も使うで,できるんですけれども、あのチャットボットと営業のエンジンって、この別々サービスなので、それを別料金で販売してます。<笑>うん
0: でも人気ありそうですよねチャ
1: ットボットトボは、ね、なんか増えてるよ、ねうん、よくあのさサイト今行くとさ、はい、右下にピンって出てきてさ「はい、ご相談ありませんか?」とかってあるんだよね。うんうん
0: 、最初のちょ,っとちょっと聞きたいとかを解決してくれますよねチャットボットって。うん、うんえー、もうかなりさまざまな、きっと企業の方が欲しいという機能が、ね、詰め込まれてますね、さん
2: うん、そうですね、うん、そして、まあ、あの安いということなので、うん、今後の、ね、展開も気になりますので、うん、アニールさん、今後の事業展開、どのように考えていらっしゃいますか
4: はいまあですね、あの小売りの、まあ、DX カンサルティングの企業、まあ、様とです、ね、資本業務提携をして、今、販売を始めてます。これからはです、ね、あのパーパナー様を増やして、まあ、日本と,あと海外にもですね、まあ、販売をしていきたいと思います
0: 海外、一番どこがこの需要がありそうですか
4: 、えー、っとまずそうですね、私ももともとインドなので、まあ、インドからインドがですね、まあ、いろんなネットワークがまあ持ってるので、まあ、それを使って、ですねインドからですね始めて、あ他の,の国に、はい、広げていきたいと思います。はい
0: あのインドって今そのマーケファン以外でもこういったデジタルデジタルデジタル DX じゃないですねえっ、ー、とマーケティング DX って進んでるんですか
4: えっ、ー、とそうですねえっ、ー、とまあインドでですねデジタルがですね非常に大事で。えーまあ、考えている国なので、えー、今も、まあ、いろんなそうですねマーケティングのトゥールがです、ねまあ、日本に吹きつける、まあ、状況なんですけれども、まあ、これからそうですね、えー、マーケティング DX が、まあ、増える可能性が非常に見えています。はい
2: インドの企業の皆様って日本のそういうつ、まあ、IT 技術についてどう思ってらっしゃるんですか,なんかインドの方々の方が先進しているイメージがあるんですけども、うん
4: えっともと、ねまあ、インドはです、ね、日本の、まあ、作ったものとか非常に、うんえー、好きで,です、ねあのまあ、メイリンジャパンって。えー私も子どもの時からです、ね、非常に、えー、興味があったなので、まあ、みんなそういう日本のブランドにしてはです、ねえーと、すごく興味があります、はいはい、IT もそうですね、最近はいろんな日本のヤ r、まあ、がです、ね、インドに大きなプロジェクトに入ったりとか、はい、それもありますねう
3: ,んなんかそ
0: う聞くと嬉しいですね、うん、日本とインドのつながりが、このサービスからもさらに深まっていくような感じも。うんしますよね。うんうんうん、<笑>はい、ということで、あのアニエルさんありがとうございました。かなり,あ,りあのコメントもですね、うん。インドの技術者の方は優秀だよね。というコメントもあります。うん、やっぱり皆さんそういうイメージありますよね。うんいいね、<笑>はい、はい、ということで、はい、多くの企業にね受け入れてさ、うん、あの導入されていくのではないかなというのを感じましたアニールさん素敵なお話ありがとうございました
1: ししまありがとうございました。さ
0: て来週はですね、えー、ホビモ株式会社の小林義則さんに登場いただく予定ですということでここまでアニールクマールさんそしてマブチさんありがとうご
1: ざいましたありがとうございました。<音楽>
0: めくり株株。しゃべくり株株。株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。さあ、今日のテーマはですね、決算発表総括でしゃべくり株株です。はい、先週もね、来週は坂本さんに決算の相、ねうんはい、総括をしていただきますという,ふうに予告していたんですが。はい。
1: 意外にね、業績良かったよねっていう話で、まあ予想通り情報修正もあったなと、まあいうところでございます、はいえーと。僕の資料の4ページをですね、YouTube の方見ていただけたらと思うんですけど、お願いします。はいえー
0: 今期の日経平均採用銘柄
1: 、業績予想という資料ですね、こちら、見ていただくと、ですね、えーとまあ、過去、まあ、最高益だったのは2018年3月期なんですけど、ど、まあここをです、ね、2級の業績発表の時に、もすでに超えていたところをです、ね、3級、情報修正がありましたので、さらに、ね、伸びたという形になっております。うんえーまあ、そんな中でですね、まあ、どういうですねセクターが実際情報修正したのかとういうのは、えー、その次のページ、ねえー、見ていただけたらと思うんですけど、えーでまあ、目立ったところはですね、まあ、あそうですね、商社とかですね、はいまあ、今日は馬渕さんの話もね冒頭ありました通り、えー、商社とかね、えー、ありましたし、あとは、そうですね、うんまあ、運輸物流ですね、はいえー、ここはまああの船株がね、えーはい言っておりますから、まあ、ここの部分がえー、情報修正して、えー、まあ、増えたと、えー、いうことですね。えー、とそれ以外はですね、エネルギー資源ですかね、はいまあ、昔の,あの国際石油提石、開発提石ですね、まあ、ここの業績、まあ、が良かったとういうことなどなども、まあ、ありましてですね、えー、このお業績予想が上昇しているとういうことになりました。えー、そうですね、まあ、進捗を考えるとまだ、ね、日本株非常にいいので、あのまだまだですね、えーこの着地はね、4級の着地は上だと僕は思っています、うんえー、なので、その着地が上なんですけど、実際のところ、残念ながらね、この日本株の評価というのは、3級までなんですよ、じゃあ、何、4級の業績って意味ないのっていう人がね、結構いると思うんですけど、4級の業績発表が出るときは、もう次の年の年度のですね、行政要素が出てるので、みんなそっち見るんですよ
0: 。がそうなんで
1: すよ<笑>、はい、だからなんかさっさともう情報修正しときよみたいな話にですね、うん、な,なるんだけどね
0: 、うんえー、でもでも、うん、情報修正を急がない企業もやっぱいっぱいあるってことですよね、うんうん、ま
1: あ本当は急がなきゃいけないんだけどね、うん、これね
0: 、うんえー、どう捉えたらいいんでしょうねそのだから、それが、
1: その次の期までいいよねっていう話であれば、まあ、それはそれでいいんだけどな、っていうところなんですけど、なかなかそれがね、許されない状況にあるわけですよね。だからまあ実際のところ、なんかもったいないね、このエアポケットはねっていうところで、本当はもっと情報施設でしとけば日本株いいねっていうふうになるんだけど、まあ、ここはもう、毎、ま、度、あのことだからしょうがないよなっていうふうに思いますね、うんはい、来期に向
0: けて、ここはいいけるみたいな
1: 、うん、あやっぱり自動車でしょうね、うんあのまあ、この状況で自動車、ここまで業績まとめてきてるんだから、だし、トヨタとかホンダとかでも進捗率いいわけですから、まあ、そこから乗せてくるし、為替の部分も入ってくるしっていうで、まあ、王道中の王道ででこれってもう買われてるんじゃないですかっていう質問をです、ねまあ、受けるんだけど、うん、まだまだじゃないかと、うんまあ、業績の伸びこんなもんじゃないぞと思ってますから、うん、で、り込まれて
0: な
1: いそうで、何の根拠かって、君はそんなこと言ってるんだねっていうんですけど、はいまあ、実際、今、ね、自動車を注文しても、まあ、の納期がすごい長いし、で、この、えー、1、2ね、コロナ禍で車が買えなかった人の乗り換え需要っていうのは、もう長い間かけて出てきますから、うん、実際、リーマン・ショックの時のその自動車の、えー、その、まあ、買い控え。美買いして中古で粘った人とかの新車の買い替え需要って、2018年ぐらいまで薄くずっと乗ってきてたんですよ
3: 。えー
0: 、そんんな続くんですね、うん、そう
1: だから、それはまあ続くだろうと、まあ、最後のほうは、ね、EV になっちゃうかもしれないけど、うんでまあ、日本車、日本メーカーは EV 弱いからだめだよねっていう評価にはならないんじゃない、とりあえず。うんうん、だし、まあ EV が売れてるからこそ儲かるっていう理論が僕はいつも言ってるんだけど、まあ、EV 高いから、ガソリン車の値段上げてもね、まあ、そんなに違和感ないよねとで、そうすると利益率は向上してるよねとなるので、まあ、今期の業績が、まあ、あんまり生産ができない。状況であっても、これだけの利益を確保できるという背景は、やはり EV を含めた値上げなんですよというところですね。で、まあ、実際のところ、この完成車メーカーが儲かってると、この意外とね、はい、部品メーカーにとって甘いんですよ。うん、あトヨタとかも、厳しい時期はお願いみたいな感じで、えー、まあ、いろいろね、えーまあ、部品を安く提供していただくようにですね、動いてると思うんですけど、まあ、これだけ利益が出ていると、まあ、ロームとか苦しいの。分かって残業させてたくさん挽回せざしなきゃいけないのは部品の方もねそうだと思うんでだからそこは意外とねあのまあ、柔軟に、ね、対応してもらえるんじゃないかなと思っているので、部品メーカーも、まあ、大幅に、ね、EV 化による、まあ、売上利益の減少というところじゃないメーカーは、まあ、かなり業績よくなると思いますよ、来期半ばから後半にかけて、だからそこはやっぱり取りたいですよね、だしもともとの PR が低いので、そんなにまあ下落リスクないと考えると、いいんじゃないこの下落局面でも自動車メーカーはある程度、下、ま、落、あ、率、そんな大きくないなというのがありますから、うんえー、とまあそんなのがまあ,ありまして、まあ、業績は実際、情報収ありましたということなんですけど、はいまあ、その225の中で、じゃ何いいのっていうのも自動車の話をここでしてしまうと、えー、とゲイがないので、まあ、銘柄持ってきて8ページなんですけど。は
0: い、皆さん、お待ちかねかと
1: 思います、ね、いや、これね、またかよってなってしまって、まあ、これね、間<笑>口さんんの資料と、ね、かぶってるんですけど、まあ、当日がね、あの、散り合わせしてるからしょうがないんだけど、で、なんかそれでなんか待ってたら、なんか北山先生同じようなこと言ってて、これがどんだけ太平洋金属人気なんやっていう話になってですね、なんかあの、これって俺の資料カットしてった方がいいんじゃねえかなとか思ってたぐらいなんですけど、いやでもこのね、相場でこの急角月のこれチャート見れるから見てくださいよ、これ。こんなん、ね、ならないでしょ、普通はね、これね。<笑>っていうか、僕もまあ,あれですけど、馬渕さんもこのチャートに引き寄せられて、俺もちょっと俺資源書いとこうって感じでしょ、どっちかっていうと、おっしゃる通りですよね、これね、す
0: ごいチャートですね
1: 。ただ、ここはずっと続くかどうかわからんから、僕はこれがいいっていうわけでは、紹介なんですよ、北山先生もね、もうお話されてるわけですから、これは,は。確かにやっぱり王道を見見られるる方もやっぱそう見るし普通に見ても、ちょっとこれは目立つ存在だなというところなんですね、は
0: い、これって過去にこういう値動きをしたときって、その後どうなってるんで
1: すか、うん、あでもこれは過去に日ルが強いときって、しばらく続いたよね、うん、あまあ過去、いつだ、これ、すげえ前です、十何年前とかの相場とかもそうだし、はい、ソリーマンの前もそうだし。うんうん、その後アベロミクスが始まった時点もまあ強かった時期あったしっていう話なんですけど、ま,あまあ、あのまとめとしてはね、あの申し合わせてです、ね、あのこの銘柄を持ってきたわけではないという話をして、まあ、純粋にやっぱり、この需要を、まあえー、実際、まあ、読み誤っていたら、みんなね、悪い方にね、うん、だからいいものが出てきて、素直に買いましょうという形になったというのが、まあ、正しいかなと思いますと。と、はい、いうことで、まあ、もう1銘柄、まあ、次はこれ、王道すぎるですけどうん、まあ、えー、三井物産ですよねはい。えーとまあ、こちらもですね商社が強すぎるぞという方がです、ね、最近いて、まあ、確かにこのインフレ対応みたいなのも商社強いし、あとはまあ権益を、ね、持って、資源の権益を持っているので、まあ、そこの部分の業績も乗ってくるというのもあるんですけど、意外とですね商社、えーまあの,の見直しっていうのが実は起こってんじゃないと、まあ、バフェットさんはもっ,ともっと前から買っとるなみたいな、お前ら俺の上買えよみたいな話だと思うんですけど。た、えー、たっ,ねねたったよね、はい、だからえー、配当もさらに増加して、買ったときからの配当利回りって、まあ、買ったとき、確か五パー 5%、パーだったはずだから、もっとだから、上がってるわけですよ、今、増加されて、ね、するとるね、そうそうそう。だ、うんうん、だからだからら結局その。あのなんだろうな、まあえー、と三井物産を含めた商社っていうのは、実はの小幅な情報収集を各社していたと、うんえー、いうのもあって、まあ、ただ、いろんなトレンドとかも、ね、いろいろあるんですけど、意外とね、業績が評価されてるっていうのもあるのかなとこういうふうにして、まとめようかなと思っておりますけどね、うんはい
0: 、素直に受け止めてい
1: いってことなんですね、うんまあ、素直にようやく受け止められたねっていうところなんじゃま
0: ぶちさん、はい、やはり太平洋金属。馬渕さ(笑)んの見解といいますか、挙げられているということで。
2: はいうん、そうですね、先ほどの冒頭でご紹介した、はいまあ、インフレ株っていうんですかね、うんうんうん、その枠組みの中で、特に値、ね、動きが良かったので、やっぱり持ってこざるを得なかったし、はい、実際、まあ、業績を見ても、まあ、黒字浮上、うん、で、数、ねね、年間、通期の見通しも黒字浮上見通しなので、やっぱり業績もいいんです
0: ね、うんうん、なので
2: 、はい、みんなやっぱそこに注目したんだと思います
0: 。うんはい、そしてアフターコロナ株、値、ねね、動きがいいよねっていうことだったんですけれども、うん、そのあたりお願い私は
2: じゃあ、13ページですかね、はい、スライドの13ページからちょっといきたいと思いますが、うん、こちらはまあちょっと事例紹介ですねあの、本当に経済再開の銘柄が今、この株式相場の中でも立ち上がっているって事例をちょっと持ってきました。はいまずテイクアンドギブニーズと塚田グローバルホールディングスなんですが、どちらも、まあ、ウエディング系の企業になります、うん、でここずっと四半期ベースの推移の,の業績も持ってきてた,たんですが、結構赤字が続いてますよね、うん、そこから直近、黒字浮上を今、してます、うんでえーまあそ、そこからですねこの今、株式相場厳しい中で、この2銘柄とも立ち上がってるんですよね、こんなふうに、ん、密かに。とというところでやっぱり経済再開かけるこの黒字転換みたいな銘柄って注目されているなっていうのが確認できるかなと思ってます、うん、でそこからじゃあもうちょっとすでにこれ上がっているのでここじゃなくて他にどこがあるのかなっていう出遅れ感のあるところをちょっと探してきました。はいそれが14ページですかね。えー、当初ですね。あの、愛知県にスポーツクラブを運営している会社で、小会社にあの、AB ホテルとかを展開しているような会社なんですが、ここも一応、まあ、ホテル、それからスポーツクラブっていうので、経済再開の恩恵を受けるかなと思って見てます。ここはそこまで連続赤字ではなかったんですが、四半期ベースのこの営業利益の推移をご覧いただくと、利益幅が戻ってきている、拡大してきているということと、あと、通期の見通しですね、えー、経常利益がです、ね、20億の見通しだったものを44億円、2.2 倍に情報修正をしたりとかしているので、株価のこの位置を見ても、ですね、まあ、コロナ以前に全然まだ戻ってきていないので、まだ上値余地があるのかな、他の先ほどご紹介したウェディング業界よりも、まだちょっと上値があるのかなっていう感じで、分析をししてきましたこ
1: こはね、コロナ前、すごい評価が高かったんですよね。<笑>だから、ねまあ、実際、利益も、ね、かなり上がっていたっていうのもあったんですけど、うんうん、だから、もし元に戻れば、それはもう一回再評価は、まあ、4000円とかに戻るっていうのは分からないですけど、まあ、上値があってもしかるべきだなと思って、皆さん、アフターコロナ銘柄を買ってるんですよという話だと思うよ、皆<笑>、うんまあ、さんね,まね、やっぱ分かりやすいのはいいですよね、うん、だから分かりやすい、ねうんまあ物色、分かりやすいから物色されてるっていうのもあるのかなとは思うんですけど、まあ、でもこの当初とかは結構その渋めなところで僕は、渋めはい、<笑>みんながもう百貨店みたいなところは分かりやすいじゃないですか、まあ、確かにまあそれ会計上の利益が出たところもあったし、あと意外に12月が良、ね、かったからね、まあ、いいように見えちゃったところもあるんだけど、<笑>まあ今後どうなのかな、やっぱ外国人がちゃんと帰ってきてからかなとは思うんですけど、うんかなかなかそういうの渋いところを、ね、見つけていくといいですよ、僕はなんかアフターコロナの話するときはやっぱりそのチタンだよね、うん、航空機需要から。チタンとか、あとギャレとか作ってる会社はいいよねみたいな話をしてるんですけど、やっぱそこはものすげえ上がると思うぜっていうところで。うあと、はい、先週おっしゃった2222あムです、ね、ムなんかもまさにですよね、うん、そうですね、あの何気にあれはあの国内の需要だけでもかなり業績良くなりますから、あのだから GoTo みたいなのがあってもなくても旅行需要はあって、今、コメントもね、なんか箱根3連休、宿いっぱいとか書いてましたけど、うん、まあいい、オミクロンもね、警戒されてる中でもこのような状況になってますから、まあ、そう考えると、や、まあ、はりお土産需要っていうのは、今より、全四半期よりは出るんじゃなないかなと今後ね、えーまあ、4月からの期もそうですけど、えー、その辺は一つう期待ができるかもしれないだそういう意味ではアフターコロナを、えー、買うというのはありなんじゃないかなと思ったりしますけどね、はいは
0: い、そして馬渕さんもう一銘柄上げていただいてるんですがこれはちょっとお時間迫ってまいりましたのでこの後の YouTube の延長配信の方で伺っていきたいなと思います、はいはい、以上しゃべくり株ぶかでしたさあ、ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。うん、60分、本当に毎週あっという間ですね,、うんねはい。お付き合いいただきありがとうございました。はいえー、この後の YouTube の延長配信のお時間では、馬ちさんの残り一銘柄と、うん、あとはですね、えー、先週、まあ、バレンタインデーの日に決算でしたねっていうあの私も覚えましたナレッジスイートここの決算を超えてのお話ちょっと馬渕さんどのようにご覧になっているのかなっていうのを伺っていけたらいいなと思います、はい、リスナーの皆さんも、ね、気になっているところじゃないかと思いますさてラジオ日経しゃべくり株株お送りしてまいりました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信ですコメントもお待ちしております引き続きお楽しみください